0: Gott ist mit uns und das Wort, das wir heute lesen, da geht es um, nun ganz konkret um den Durchzug des Volkes Israel durch das Rote Meer und es kann sein, dass du auch so ein rotes Meer vor dir hast und nicht weißt, wie es weitergeht und du stehst vor einer Sackgasse oder in einer Sackgasse. Lasst uns, bevor wir uns den Text anschauen, ihn nochmal lesen in 2. Mose Kapitel 14 von Vers 15 bis Vers 31. Wenn ihr möchtet, könnt ihr gerne auch nochmal aufstehen und mitlesen. Wir beten unseren Herrn an, indem wir auf sein Wort hören und achten. Der Herr sprach zu Mose, was schreist du zu mir? Sage den Kindern Israel, dass sie ziehen. Du aber hebe deinen Stab auf und strecke deine Hand über das Meer und zerteile es, dass die Kinder Israel mitten durch das Meer auf dem Trockenen gehen. Ich aber siehe, ich will das Herz der Ägypter verstocken, dass sie ihnen nachlaufen. Dann will ich mich verherrlichen, am Pharao und an seiner ganzen Macht, an seinen Wagen und an seinen Reitern. Und die Ägypter sollen erfahren, dass ich der Herr bin, wenn ich mich am Pharao, an seinen Wagen und an seinen Reitern verherrliche. Da erhob sich der Engel Gottes, der vor dem Heer Israels herzog und trat hinter sie. Und die Wolkensäule machte sich auch auf von ihrem Angesicht weg und trat hinter sie und kam zwischen das Heer der Ägypter und das Heer Israels. Und sie war für die eine Wolke und Finsternis, und für die anderen erleuchtete sie die Nacht, so dass diese und jene die ganze Nacht nicht zusammenkamen. Als nun Mose seine Hand über das Meer streckte, ließ der Herr dasselbe die ganze Nacht durch einen starken Ostwind ablaufen und machte das Meer trocken und die Wasser teilten sich voneinander. Und die Kinder Israel gingen hinein mitten in das Meer auf dem Trocknen und das Wasser war ihnen wie Mauern zu ihrer Rechten und zu ihrer Linken. Und die Ägypter jagten nach und gingen hinein ihnen nach. Alle Rosse des Pharao, seine Wagen und seine Reiter mitten ins Meer. Als nun die Morgenwache kam. Schaute der Herr aus der Feuersäule und Wolke auf der Ägypter her und verwirrte das Heer der Ägypter und stieß die Räder von ihren Wagen und brachte sie ins Gedränge. Da, brachen die da sprachen die Ägypter, lasst uns vor Israel fliehen, denn der Herr streitet wieder sie für sie wieder die Ägypter. Da sprach der Herr zu Mose, strecke deine Hand aus über das Meer, damit das Wasser wieder zurückkehre über die Ägypter über ihre Wagen und über ihre Reiter. Da streckte Mose seine Hand aus über das Meer, und das Meer kam beim Anbruch des Morgens wieder in seine Strömung, und die Ägypter flohen ihm entgegen. Also stürzte der Herr die Ägypter ins Meer. Denn das Wasser kam wieder und bedeckte die Wagen und der Reiter der ganzen Macht Pharaos, die ihnen ins Meer nachgefolgt waren, dass nicht einer aus ihnen übrig blieb. Aber die Kinder Israel gingen trocken mitten durchs Meer und das Wasser diente ihnen als Mauern zu ihrer Rechten und zu ihrer Linken. Also half der Herr Israel an jenem Tage von der Ägypter Hand und Israel sah die Ägypter tot am Gestade des Meeres. Als nun Israel die große Hand sah, die der Herr an den Ägyptern bewiesen hatte, fürchtete das Volk des Herrn, und sie glaubten dem Herrn und seinem Knecht, Mose. Amen. Ja, wollen wir miteinander Platz nehmen, liebe Geschwister. Glauben wir, dass das ein historisches Geschehen ist, gewesen ist? Ja, wir werden gleich noch darauf zu sprechen kommen. Es ist wohl das größte Wunder, das Israel in seiner Geschichte je erlebt hat. Der Durchzug durch das Rote Meer. Gott hatte Israel angewiesen, als sie noch davor standen und auszogen aus Ägypten nach der Passanacht oder in der Passanacht, nicht den kurzen Weg am Meer entlang zu ziehen, sondern gen Süden, in Richtung Wüste. Also Gott hatte sie angewiesen, quasi einen Umweg zu machen. Christian hat letzten Sonntag diesen Satz geprägt, Gottes Umwege sind besser als unsere Abkürzungen. Und hier komme ich nochmal drauf zu sprechen, das hatte ja einen Sinn, oder mehrfachen Sinn, einmal für Israel selbst, sie sollten durch die Wüste ziehen, da wollte Gott mit ihnen einiges besprechen und er wollte sich an dem Volk Israel verherrlichen. Und das andere, warum Gott Israel diesen großen Umweg hinein in die Wüste äh, führte, war, er wollte den Pharao verwirren, er wollte ihn glauben machen, Israel habe sich verirrt. Pharao sollte eine Chance wittern, die Entflohenen noch wieder einzufangen. Man könnte quasi sagen, Gott lockte ihn regelrecht in sein Verderben. Wir haben das gelesen letzten Sonntag, Kapitel 14, Vers 2 bis 3. Und so jagte der Pharao blindlings den Ausziehenden nach, und versetzte Israel in Angst und Schrecken. Darauf wandte Mose sich hilferufend zu Gott. Und der antwortete ihm in Vers 15. Was schreist du zu mir? Sage den Kindern Israels, dass sie aufbrechen, dass sie ziehen sollen. Hm. Aber wohin denn Gott? Vor ihnen lag das Rote Meer, hinter ihnen stürmten die Ägypter heran. Wohin sollten sie ziehen? Wie konnte Gott zu Mose sagen, was schreist du zu mir? Die waren doch eingeklemmt. Und das ist doch logisch, dass, dass Mose schreit, dass Israel schreit. Angst und Schrecken. Und jetzt sagt Gott, was schreist du? Sag dem Volk, er soll ziehen. Bumm. Gott erwartet, dass wir nicht verzagen, sondern trotz unserer Sackgasse zuversichtlichen Glauben haben. Jemand hat gesagt, es gibt Zeiten, da haben wir genug gebetet oder auch genug geschrien. Jetzt sollen wir handeln. Ich glaube nicht, dass es wirklich eine Zeit gibt, in der wir genug gebetet haben. Aber wir verstehen, dass Gott doch Israel sagt, nun hört mal auf mit eurem Heulen. Sondern jetzt handelt, jetzt Jetzt unternehmt Schritte. Ich weiß das, wir haben das alle schon erlebt. Wir beten, Herr, bring mich hier raus, Herr, bring mich hier raus. Und haben lange gebetet, Herr, bring mich hier raus. Und die Tür ist schon lange offen. Aber wir rufen immer noch, Herr, bring mich hier raus. Herr, bring mich hier raus. Und wir weinen und wir bringen mich hier raus. Vielleicht erinnert uns das an ein, an ein schreiendes Kind, das Hunger hat und Hunger hat und Hunger hat und schreit und schreit und schreit und das Brot steht schon auf dem Tisch und erst vor lauter Hysterie schreit und schreit und schreit es immer noch und fängt nicht an zu essen. Gott sagt, was schreist du? Du könntest schon gerettet sein. Aber deine Angst lähmt dich, dich aufzumachen. Wir leben ja, wir, und das hören wir ja auch in, der, in den Zeitungen, nicht nur die Ukrainer, sondern die ganze Welt, auch unser Land, die Menschen, sind unter einer Decke, unter einer Glocke von Angst und von Schrecken. Und wir als Gotteskinder wir dürfen uns entscheiden, ob wir unserer Angst folgen wollen und uns ihr hingeben wollen, die dir den Untergang ausmalt. Oder ob du deinem Gott glauben willst, der dir die Verheißung gemacht hat, dir einen Weg zu schenken. Denken wir an den Menschen mit der verdorrten Hand. Jesus sagte zu ihm, strecke deine Hand aus. Der Kranke hätte antworten können, Herr, siehst du nicht, dass meine Hand gelähmt ist? Ich kann doch meine Hand nicht ausstrecken. Zu dem anderen Gelähmten sagt er, stehe auf, nimm dein Bett und geh nach Haus. Und der hätte auch sagen können, Herr, siehst du denn nicht, dass ich gelähmt bin? Ich kann doch nicht, das siehst du doch, ich kann doch nicht. Wie, wie kannst du sagen, ich soll aufstehen? Wie kannst du sagen, ich soll meine Hand ausstrecken, die es nicht kann? Und doch, sagte der Herr, der kranke Mann mit dem gelähmten Arm, der könnte vielleicht in seinem innern denken, ich kann nicht meine Hand ausstrecken. Und im Übrigen, Herr, geht die Lähmung wohl bald auch auf meinen ganzen Arm über und dann auch noch in den anderen Arm und bald noch in die Beine und dann sitze ich im Rollstuhl und dann geht die Lähmung auch noch in meinen Kopf und dann bin ich dement und dann habe ich ein schreckliches Ende und das wird dir alles ausgemalt, wie furchtbar das alles sein kann. Und wir werden Gefangene unserer Angst. Und schreien und schreien und sitzen und sitzen. Und Gott sagt, was schreist du so? Der Kranke hat sich glücklicherweise anders verhalten. Er grübelte nicht, schrie nicht, sondern er tat, was Jesus gesagt hat. Er streckte die Hand aus, die er gar nicht ausstrecken konnte. Israel sollte ausziehen, obwohl es gar nicht ziehen konnte. Aber es konnte doch in seinem Herzen ausziehen. Und möglicherweise auch schon einige Meter oder Kilometer weitergehen, obwohl das Hindernis da hinten vor der Tür war. Glauben und Gottvertrauen können wir haben. Und Israel hätte zuversichtlich sein können. Es konnte sich innerlich positionieren. Es konnte vorwärts denken und vorwärts ziehen. Ich bin fest davon überzeugt, das ist ja das Wesen. Das ist nicht positives Denken, dass ihr mich jetzt nicht falsch versteht. Sondern es ist auf Gott bezogenes Denken. Wenn wir den Chorus miteinander freudig singen, Gott sitzt auf dem Thron, dann können wir doch zuversichtlich sein, oder? Wenn er auf dem Thron sitzt. Ja, das ist es. Und das erinnert mich an Luther, der gesagt hat, wenn ich wüsste, dass morgen die Welt untergeht, würde ich heute noch mein Apfelbäumchen pflanzen. Das, ist, das sind die beiden Möglichkeiten, die wir als Gotteskinder haben. Das eine ist, morgen geht die Welt unter. Oh, oh, Herr, oh, Herr, oh, Herr. Die andere Möglichkeit ist zu sagen, Herr, du bist auf dem Thron und du wohnst im Himmel und du regierst über alles. Du verstockst, wen du verstocken willst und du löst, wen du lösen willst. Dein ist Himmel und Erde. Ich sitze hier nicht rum, sondern ich stehe auf. Ich gehe in den Garten und pflanze mein Apfelbäumchen. Ich suche meine Arbeit. Ich unternehme etwas. Ich handle. Wenn ich wüsste, dass morgen die Welt untergeht, dann würde ich heute noch mein Apfelbäumchen pflanzen. Das Gleiche gilt auch für unseren geistlichen Auszug aus Ägypten. Das ist ja das wunderbare Bild auch auf, auf die Wiedergeburt der Durchzug. Das ist ja diese, diese Vorschattung, was passiert mit einem Menschen, der sich aus dem Leben der Welt unter der Herrschaft der Sünde lossagt in das neue Leben. Manche Menschen sind aus ihrem alten Leben ausgezogen, haben auch ein Passa gehabt und glauben an das Lamm Gottes, das ihre Sünde trägt, aber sie bleiben dann stecken vor dem Roten Meer, Sie stellen dann auf einmal Widerstand fest. Der ungläubige Partner will nicht, dass du in die Gemeinde gehst. Das ist ein rotes Meer. Er ist hinter dir her. Er will nicht deine Bekehrung. Deine Familie anerkennt Jesus nicht. Und sie verspottet dich. Und verfolgt dich vielleicht sogar. Die ehemaligen religiösen Systeme, aus denen du gekommen bist, die wollen das nicht zulassen, dass du ausziehst. Und du hast aber Jesus schon erlebt. Und die Passanacht liegt hinter dir. Und jetzt, jetzt heißt es ziehen. Das, man kann auch sagen, durchziehen. Zieh es durch. Zieh deine Bekehrung durch. Und lass dich nicht blockieren. Du musst Dich nicht von deinen alten Freunden, die dich jetzt meiden, aufhalten lassen. Du musst auch Schluss damit machen, selbst noch im alten Leben zu denken und zu fühlen und zu handeln. Du musst Schluss damit machen, unehrliches Geld zu verdienen. Du musst es tun, wie der Zöllner es getan hat. Ich will wieder gut machen, was ich an Sünde und Schande über andere gebracht habe. Ich will handeln. Du magst viel beten, dass Gott dich aus Ägypten führen möge, aber du musst nun entschlossen ausziehen. Und dann kommt da die alte Versuchung wieder, die Weltlust, die Augenlust, der Ehebruch, die alte Lüge, der Jezorn, der alte Stolz. Das ist alles so ein rotes Meer. Das lose Mundwerk. Der alte Charakter. Alles will dich wieder übermannen und du schreist um Hilfe. Du sagst, Herr, erlöse mich vom Alkohol. Erlöse mich von meinen Süchten. Du darfst auch handeln und Schuss damit machen. Jesus sagt zu Mose, was schreist du so? Sag dem Volk, er soll ziehen. Ja, es ist Jesus, der dich heiligt. Mit unserer Heiligung ist das so ähnlich. Jesus ist es, der uns heiligt. Er ist unsere Heiligung. Und es ist der heilige Geist, durch den wir wachsen, nicht durch uns selbst. Aber die Bibel lehrt uns, dass wir begießen sollen, dass wir pflanzen sollen. Die Bibel lehrt uns im selben Atemzug hinsichtlich unserer Heiligung, dass wir Verantwortung haben. Und sie sagt auch, jaget der Heiligung nach. Ringt danach, ein anderer Ausdruck. Durch die enge Pforte einzugehen, sagt Jesus. Paulus sagt, widersteht dem Teufel. Jesus sagt, Sündige hinfort nicht mehr, sondern überwinde die Sünde und bestehe im Kampf gegen die Sünde bis aufs Blut, formuliert Paulus oder der Hebräerbrief. Vielleicht war er das. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Was schreist du? Dein Gebet ist gut. Aber sag dem Volk Israel, und das ist meine Botschaft auch heute für dich, Auch ich predige mir das selber. Wolfgang, lass dich nicht gehen. Gib dich nicht deinen Ängsten hin. Gib dich nicht deinem Fleisch hin. Gib dich nicht deinem alten Wesen hin. Das Schreien ist jetzt genug. Genug gebetet. Jetzt wird gehandelt. Jetzt wird ausgezogen und wir fürchten uns nicht mehr. Wir lernen den Grundsatz, zum Beten gehört auch das Handeln. Unsere Marschrichtung lautet vorwärts. Seid ihr damit einverstanden? Wir haben früher entschuldigt wenn ich alter Herr oder alter Bruder nicht Herr, Herr bin ich nicht bin ein Knecht wenn ich man sagt ja älterer Herr wenn ich älterer Bruder euch immer wieder die oder die alten Lieder zitiere das ist, das müsst ihr entschuldigen damit bin ich groß geworden und irgendwie hängen diese Texte immer noch so in meinem Herzen wenn auch steile und ragende Berge mir jetzt sperren zum Ziele den Weg man könnte auch sagen, wenn auch, wenn auch eine tiefe, gefährliche See mir jetzt sperren zum Ziele den Weg. Schreit ich vorwärts in freudigem Glauben, Gott selbst zeigt mir alle Zeit den Steg. Und dann der Refrain: Nach unserem festen Glauben wird's geschehen. Nach unserem festen Glauben wird es geschehen. Die Berge müssen fliehen, wenn Gottes Kinder ziehen. Vorwärts im Glauben mit dem Heiland. Gefällt euch so ein Text? <lacht> ein bisschen zu triumphalistisch. Ne? Und manchmal denken wir, ja, die Wirklichkeit ist nicht so. und Ich gebe dir recht, wir erleben das nicht immer so triumphalistisch. Aber unser Herz darf es. Denn Jesus hat den vollen Triumph am Kreuz erworben. Und als er am dritten Auf Tage auferstanden ist, hat er gesiegt. Und wir lassen uns nicht nieder- und runterkriegen, sondern wir erheben unser Haupt in allem, was da ist. Nach unserem festen Glauben wird es geschehen. Nach unserem festen Glauben wird es geschehen. Die Berge müssen fliehen, wenn Gottes Kinder ziehen. Ich erinnere mich, ich bin ja selbst ein gebrandmarkter Mensch hinsichtlich Depressionen. Aber ich muss auch sagen, mir hat damals, als ich in den 20 ern Ende der 20er, schwere, schwere Depressionen hatte, bin ich auch, damals gab es noch keine, noch nicht Psychologen und Psychotherapeuten, da nannte man sie noch Nervenärzte. Da bin ich zu einer Ärztin gewesen in der Wandsbicker Chaussee. Und dann hat die sich meine Geschichte angehört. Und dann hat die auf, zu mir gesagt, bevor sie mir Tabletten verschrieb, wissen Sie was, Herr Wegert, das Beste ist, wenn Sie sich auch mal zusammenreißen. Sie haben eine Frau und drei kleine Kinder. Und für die haben Sie Verantwortung. Nun lassen Sie sich mal nicht gehen. Ich stand unten auf der Chaussee, auf dem Bürgersteig, und habe mich geschüttelt. Und dann habe ich nachher meiner Frau gesagt, und dann hat sie gesagt, Ja, vielleicht hat sie auch nicht so ganz Unrecht. Man kann sich mit Tabletten vollstopfen. Man kann aber auch eine Weiche in seinem Kopf stellen. Versteht mich nicht verkehrt. Ich äh, spreche nicht leicht über Depressionen. Ich weiß, was das ist. Und doch sind wir auch hier nicht hilflos. Wie wir in keinem Fall hilflos sind, sondern Gott schenkt seinen Kindern eine solche Zuversicht. Und du sagst, danke, Herr, ich will jetzt mich ans Werk machen. Ich möchte ziehen. Israel gehorcht und setzt sich in Bewegung. Und Gott handelt. Und das ist ja gewaltig. Was jetzt kommt, als Israel von Mose die Botschaft hört, hört auf mit eurem Geschrei. Sondern jetzt jetzt geht, zieht los, raus. Da erhob sich der Engel, Vers 19. Gottes, der vor dem Heer Israels herzog und trat hinter sie, und die Wolkensäule vor ihnen machte sich auf und trat hinter sie. So kam sie zwischen das Heer der Ägypter und das Heer Israels, und sie war für die einen Wolke und Finsternis, und für die anderen erleuchtete sie die Nacht, so dass diese und jene die ganze Nacht nicht zusammenkamen. Wir haben schon gehört, der Engel des Herrn war Gott selbst, dessen Gegenwart sich in der Wolken- und Feuersäule manifestierte. Kam die Bedrohung von vorn, war Gott vorn. Kam sie von hinten, war er hinten. Gott geht in unserem Leben voran und er geht auch hinterher. Er ist die Vorhut. <lacht> Und auch die Nachhut. Er ist der Erste und auch der letzte. der letzte. Deshalb lobte David den Herrn, von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Halleluja. Wie Berge Jerusalem rings umgeben, so ist der Herr um sein Volk her von nun an bis in Ewigkeit. Also, wenn du dich im Glauben auf den Weg machst, wenn du anfängst, im Glauben zu handeln, voll Zuversicht, voll Gottvertrauen, voll Mut, dann darfst du wissen, Gott ist vor dir und Gott ist hinter dir. Er ist an der Seite auf der einen und auf der anderen er ist über dir und unter dir. Er umgibt dich von allen Seiten. Glaubst du das? Ja. Also möge dieser Gottesdienst, dieser Sonntagmorgen, eine Ermutigung für dich sein in deiner Trübsal, in deiner Traurigkeit, in deiner Verzagtheit. Gott hat zu Josua gesagt, ich, ich habe dir geboten. Geboten. Hast du gehört? Ich habe dir geboten, dass du getrost und unverzagt seist. Und alles Volk sagt, Amen. na ja, ich weiß, Amen. Wir wollen das nicht an Akustik festmachen jetzt. Aber lass dein Herz entschlossen sein. Auch in Zeiten der Not, dich nicht einlullen zu lassen sondern auf Jesus zu blicken und vorwärts zu gehen, denn dein Gott ist vor dir und hinter dir. Er umgibt dich von allen Seiten und Gott bildete auch eine Trennung zwischen Israel und Ägypten. Es gibt zwischen Ägypten und dem Israel Gottes keine Vermischung, da sind wir wieder beim Evangelium. Entweder bist du auf der einen oder du bist auf der anderen Seite. Ein Niemandsland gibt es nicht. Ein wenig Welt und ein wenig Glaube gibt es nicht. Ein wenig Sünde und ein wenig Jesus-Nachfolge gibt es nicht. Ihr Ehebrecher und Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Und jetzt? Wer also ein Freund der Welt sein will, der macht sich zum Feind Gottes. Wir sehen, die Trennungslinie ist Gott selbst. Er ist es, der spaltet. Paulus schreibt, dass in der Gemeinde sogar Spaltungen sein müssen in einer Hinsicht damit die bewährten, das heißt die echten Christen, offenbar werden. Paulus sagt, es kann in der Gemeinde gar nicht ohne Spaltung ausgehen. Scheinkristen können sich in der Gemeinde nicht endlos halten. Irgendwann offenbaren sie sich durch ihr Handeln als solche, die nicht dazugehören. Das ist manchmal wunderlich. Da hast du Menschen, die mit uns Jesus nachfolgen, die mit uns singen und beten, mit uns dienen. Und sie marschieren mit uns. Und du bist der Meinung, oh, das ist ja wunderbar. Und auf einmal kommen sie und mit einem fremden Menschen aus der Welt leben mit ihm zusammen. Ehebruch, Hurerei. Und dann fragt die Leiterschaft sie, was ist jetzt passiert? Ja, Gott kennt meine Gefühle. Gott ist Liebe. Er ist immer bei uns. Er hat einen wunderbaren Weg für uns. Ja, mein Freund, das magst du jetzt so formulieren. Aber Gott ist nicht auf deiner Seite. Und das Nächste ist so, jetzt trittst du natürlich aus aus der Gemeinde. Und das tust du, bevor die Gemeinde dich austritt. Nein, Israel war ein Bundesvolk. Das war ein geschlossenes Volk. Und es war eine Trennung zwischen Licht und Finsternis. Und Jesus, er hat gesagt, er hat gesagt, Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen sei, Frieden auf Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Die Reiche dieser Welt bleiben strikt getrennt. Das ist, äh, das eine Reich ist von dieser Welt und das andere ist nicht von dieser Welt. Das eine ist das Reich der Finsternis und das andere ist das Reich des Lichts und deshalb heißt es in unserem Text über die Trennungswolke sie war für die einen Wolke und Finsternis und für die anderen erleuchtete sie die Nacht so diese und jene die ganze Nacht nicht zusammenkamen und diese Trennung mein Freund die bleibt in Ewigkeit gehörst du zu dem auserwählten Israel Gottes, zum Volk seines Bundes. Wenn nicht, bleibt diese Trennung in Ewigkeit, wie Jesus uns im Gleichnis vom reichen Mann und dem armen Lazarus erklärt. Der Gottlose, der in der Qual war, bat, dass Lazarus käme und ihm einen Tropfen Wasser reiche. Aber das geht nicht, denn so heißt es, zu alledem, so sagt es Jesus, ist zwischen uns und euch eine große Kluft befestigt. Jesus lässt es dem Abraham sagen. Eine große Kluft befestigt, so dass die, welche von hier zu euch hinübersteigen wollen, es nicht können, noch die, welche von dort zu uns herüberkommen wollen. Also in jener Zeit gibt es keinen Wechsel mehr. Die Entscheidung wo wir die Ewigkeit verbringen, die fällt hier und nicht später. Allversöhnung ist eine Illusion. Die Leute sagen, Hölle gibt es nicht. Jahrelang hat man geglaubt, wir seien in Europa sicher. Man hat uns eingebläut und auch das Gehirn gewaschen, Frieden schaffen ohne Waffen. Ja, das, ich sage euch, es gibt einen, der das schafft. Und das ist Jesus. Aber alle anderen schaffen es nicht. Sie schaffen, weder, sie schaffen Frieden nicht mit Waffen und sie schaffen Frieden auch nicht ohne Waffen. Die Gottlosen haben keinen Frieden, ist das Statement der Heiligen Schrift. Und wenn sie auch demonstrieren und rufen, Friede, Friede, so ist doch kein Friede. Das ist die Diagnose Gottes über diese gefallene Welt. Und das erleben wir. Und man hat uns gesagt, ihr braucht euch keine Sorge machen, es gibt kein Krieg mehr. Und wenn jemand dann meinte, man müsste doch vorsichtig sein, ach Mann, dann war das Hysterie. Heute heißt es, wären wir doch auf Nummer sicher gegangen. Ich sag dir, schlimmer ist der Leichtsinn hinsichtlich der ewigen Verdammnis. Du kannst dir einreden, es gibt keine Verdammnis. Du kannst, natürlich, du kannst dir die Story so lange selber vorerzählen und auch von anderen vorerzählen lassen, bis du glaubst, es gibt keine ewige Verdammnis, kein Gericht, es gibt keine Hölle. Aber ich sage dir, du siehst das jetzt ganz aktuell. Ein solcher Fehler, der ist später nicht wieder gut zu machen. Dann ist es passiert. Dann ist es zu spät. Ich rede nicht mehr über Krieg. Das war nur eine kleine billige Illustration. Ich rede über etwas viel, 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 viel Schrecklicheres, das dein Leben bedroht. Du kannst uns gern fanatisch nennen als Christen. Aber was, wenn die Bibel doch recht hat? Dann siehst du nicht nur alt aus, sondern dann kannst du dir mit dem gottlosen Mann in der Qual die Hand reichen. Kein Zurück mehr. Und darum ist doch meine herzliche Bitte auch aus Anlass dieses Textes, wechsel jetzt die Seiten. Solange noch Tag ist. Solange du noch atmen kannst. Jesus Christus hat dir die Tür aufgemacht. Er selbst ist die Tür in das Reich Gottes. Du kannst dich noch zum Volk seines Bundes hinüberretten. Glaube an den Herrn Jesus Christus, zur Vergebung deiner Sünden. Und dann hast du das ewige Leben. Ja, kurz noch. Das Wunder geschieht. Nachdem Israel gehorchte und im Glauben aufbrach, schützte sie Gott durch die Wolken und Feuersäule. Aber er verschaffte ihnen auch einen Weg, durch das Rote Meer. Und wie ich eingangs sagte, das ist das größte, größte Wunder. Menschen wollen das nicht wahrhaben. Zu einem Prediger, der den Durchzug Israels als Wunder verkündigt hatte, soll hinterher ein Kritiker gesagt haben: Herr Pastor, es handelt sich doch hier um kein Wunder. Wissen Sie denn nicht, dass das Wasser an der Stelle, wo Israel durchging, nur zehn Zentimeter tief gewesen ist? Dann hat der Pastor gesagt, dann ist das Wunder ja wohl noch größer. Wie kann denn ein ganze, eine ganze ägyptische Heeresmacht in einem zehn Zentimeter tiefen Wasser untergehen und ertrinken? Dann hat der andere nichts mehr gesagt. Nein, Mose erhebt seinen Stab über das Meer. Eine ganze Nacht lang bläst ein Orkan aus dem Osten. Die Wasser stauen sich zu Mauern. Israels zieht trockenen sind durch. Die Ägypter jagen hinterher, verlieren eigenartigerweise viele ihrer Räder. Die Fahrwerke blockieren. Sie sind verwirrt. Mose reckt wieder seinen Stab. Das Wasser kommt zurück und die Ägypter sind tot. Keiner lebt. Und dieses Wunder, das geht durch die ganze Bibel, das greift die Bücher Mose später wieder auf, das greift das Buch Josua wieder auf. Ich habe jetzt nicht die Zeit, diese ganzen Bibelstellen durchzugehen. Wo immer und immer, immer wieder auf dieses gewaltige Wunder abgezielt wird. David hat es in seinen Psalmen verarbeitet. Er verwandle das Meer in trockenes Land. Durch den Strom gingen sie zu Fuß. Dort freuten wir uns in ihm. Psalm 106, Psalm 136. Jesaja, auch die Propheten haben es gesagt. Gott, der seinen majestätischen Arm zu rechten Mose einherziehen ließ, der vor ihnen das Wasser zerteilte, um sich einen ewigen Namen zu machen, der sie durch die Wassertiefen führte wie ein Ross auf der Ebene, ohne dass sie strauchelten. Halleluja. Ja, am 24.12.2017, da schrieb Fokus Online, fast jeder kennt sie. Hört mal, interessant, die Geschichte aus der Bibel, in der Mose das Rote Meer teilt, damit die Israeliten vor den Ägyptern fliehen können. Viele Menschen dürften diese Wundertat als frei erfunden oder als Metapher für die Macht Gottes einstufen. Es soll aber Indizien dafür geben, dass die Geschichte doch der Wahrheit entsprechen könnte. Hört mal, 2001 führte der Schwede Dr. Lennart Moller ein Team von Wissenschaftlern an, die beweisen wollten, dass die Geschichte um Moses Meerteilung mehr als nur ein Mythos ist. 2002 untersuchte Moller zusammen mit Journalisten eines amerikanischen TV-Senders den Grund des Roten Meeres. Dort sollen Relikte der ägyptischen Armee gefunden worden sein. Und in seinem Buch The Exodus Case aus dem gleichen Jahr beteuert Moller, dass es eine Fülle von Beweisen dafür gebe, dass Moses das Meer tatsächlich geteilt habe. Seine Erkenntnisse stützen die Meinung des Archäologen Dr. Ron Wyatt, dieser hatte laut dem Daily Star bereits 1978 erklärt, dass es fotografische Beweise für goldverkrustete Wagenräder, menschliche Überreste und Knochen von Pferden auf dem Grund des Meeres gebe. Ja, hochinteressant. Aber die Bibel sagt es immer und immer wieder, dass diese Geschichte wahr ist. Und auch Paulus sagt es, ich will euch aber nicht, meine Brüder, dass ihr außer Acht lasst, dass unsere Väter alle unter der Wolke gewesen und alle durch das Meer hindurchgegangen sind. Merkt ihr, Paulus schreibt es den Korinthern, und er schreibt es auch uns, sie wurden auch alle auf Mose getauft in der Wolke und im Meer. Paulus wendet dieses historische Wunder auf die Taufe der Gläubigen an. Das Wasser in das glaubende Menschen hineingetauft werden, ist das Rote Meer, das die Israeliten von Ägypten abtrennte. Und genauso soll die Taufe ein Zeichen dafür sein, dass wir aus dem Land der Sünde der Welt ausgezogen sind. Wir sind in der Taufe, wie durchs rote Meer hindurch gerettet worden. Das Taufbecken, das Wasser, wo immer ihr euch taufen lasst. Wer sich noch nicht hat taufen lassen, aber es in seinem Herzen schon erlebt hat, du bist ein Ausgezogener, dann sag ich dir, handle, hör auf mit Schreien, sondern handle, lass dich taufen und bekenne aller Welt, dass eine Grenze gesetzt ist. Du bist durch das rote Meer gegangen und seitdem bist du getrennt vom alten Leben und bist hinein, in ein neues Leben. Und so wie der Durchzug wohl das größte Wunder in der Geschichte Israels gewesen ist, so ist auch die Wiedergeburt in der Taufe abgebildet, das größte Wunder im Leben eines Christen. Gott greift von oben ein, indem er dein geistlich totes Herz lebendig macht und du aufwachst für die göttlichen Dinge, für die reale Welt des Evangeliums, und des Heils in Jesus Christus. Liebe Gemeinde, zwei Fragen. Wer von euch glaubt, kommt, macht mal mit, wer von euch glaubt, dass das die der Durchzug durchs Rote Meer eine wahre historische Geschichte ist? Dann hebt mal eure Hände. Halleluja. Wunderbar. Jetzt stehen wir auf zusammen. Und jetzt möchte ich dich als zweites fragen. Motiviert dich dieser Bericht? Dieser heilige Gottesbericht motiviert er dich für dich ganz persönlich, der du auch in deinem Leben ein rotes Meer vor dir hast. Egal was es ist, motiviert es dich heute Morgen durch die Kraft Gottes, durch das verkündigte Wort, durch das gelesene Wort, auch dieses Bibeltextes, motiviert es dich zu sagen, Herr, ich will jetzt auch losmarschieren ich will vorwärts gehen ich will an ein wunder glauben ich will an dein eingreifen glauben ich will daran glauben dass du mich ganz und gar verändern kannst meine mein eigenes herz meinen alten charakter meine umstände mein gesamtes leben alles von Kopf bis Fuß. Ich möchte dir vertrauen. Nicht mehr so schreien, sondern vielmehr von Herzen losziehen. Im Namen des Herrn, dem Gott, der mit Israel war, der ist auch mit dir. Gelobt sei sein wunderbarer Name. Amen.